0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 22. září.
1: Tež je váš hlas vždy pohotový a prorocký, vybízel papež František při dnešní audienci národních ředitelů sekcí pro migraci.
0: Tisková konference představila papežskou nadaci Gravissimum Educacionis.
1: Největším válečným zraněním je fundamentalismus v srdcích, říká otec Ibrahim Alsabák z Alepa.
0: Pořadem provázejí Johanna Bronková a Jana Gruberová. Vatikán tváří v tvář složitým migračním pohybům, působícím krizi dosavadních migračních politik a mezinárodních dohod. Církev zůstává věrná svému poslání milovat Ježíše Krista, zejména v nejubožejších a nejchudších. Mezi něž jistě patří také migranti a uprchlíci, řekl papež František při dnešní audienci národních ředitelů sekcí pro migraci, kteří se v římě účastní setkání organizovaného Radou konference evropských episkopátů. Každá místní církev, která se ocitne na migrační trase, má podle svých vlastních možností projevovat mateřskou lásku těmto lidem, osloužit pánu v těchto členech jeho putujícího lidu, dodal papež František a znovu předestřel svůj koncept bezvýhradné vstřícnosti vůči příchozím.
1: Drazí bratři a sestry, neukrývám své obavy z projevů netolerance, diskriminace a xenofobie, s nimi se setkáváme v různých oblastech Evropy. Motivovány jsou často nedůvěřivostí a obavou z jiného, odlišného a cizího. Ještě vícem znepokojuje smutné konstatování, že naše katolické komunity v Evropě nejsou prosty těchto obranných a odmítavých reakcí, které jsou ospravedlňovány blíže nespecifikovanou morální povinností zachovat původní kulturní a náboženskou identitu.
0: Podle slov římského biskupa se také církev rozšířila na všechny kontinenty díky migraci misionářů přesvědčených o univerzálnosti poselství o spáse v Ježíši Kristu. Navzdory pokušením opevnit se v exkluzivismu, která v dějinách nechyběla, Duch Svatý nicméně pomáhal v minulosti, stejně jako dnes, k zachování postoje otevřené vstřícnosti, jež překonává každou bariéru.
1: Při svém neustálém naslouchání evropským místním církvím jsem postřehl hluboké rozpaky z masivního přílivu migrantů a uprchlíků. Tyto rozpaky je třeba vnímat a chápat ve světle historického okamžiku poznamenaného ekonomickou krizí, která zanechala hluboké rány. Tyto rozpaky ještě prohlubuje masívnost a skladba migračních proudů, zásadní nepřipravenost hostících společností a nepřiměřené politiky na národní i unijní úrovni. Tyto rozpaky však rovněž poukazují na limity procesů evropského sjednocování. Na překážky s nimiž se musí konfrontovat konkrétní aplikace univerzality lidských práv. Na zdi na něž naráží integrální humanismus, který představuje jeden z nejkrásnějších plodů evropské civilizace. Pro křesťany je toto všechno třeba interpretovat mimo rámec sekulárního imanentismu, v logice ústředního postavení lidské bytosti, která je Bohem stvořena jako jedinečná a neopakovatelná.
0: Příchod tolika bratří a sester ve víře zvažuje papež také z ekleziologického hlediska jako příležitost, níž se evropským církvím nabízí šance plně uskutečňovat vlastní katolicitu a z misijního hlediska jako příležitost ke svědectví a hlásání Evangelia, aniž by bylo nutné vzdálit se ze svého domova.
1: V posledních letech bylo mnoho evropských místních církví obohaceno přítomností katolických migrantů, kteří sebou přinesli svou zbožnost a své liturgické a apoštolské nadšení. Setkání s migranty a uprchlíky jiných vyznání a náboženství je plodnou půdou pro rozvoj upřímného ekumenického a mezináboženského dialogu.
0: Papež František v závěru připomněl své poselství pro Světový den migrantů a uprchlíků, ve kterém pastorační odpověď na současnou migrační problematiku schrnuje ve čtveřici sloves. Přijímat, chránit, podporovat a integrovat a také 20 bodů vypracovaných vatikánskou sekcí pro migranty a uprchlíky činou v rámci Úřadu pro integrální lidský rozvoj, které mají sloužit jako směrnice poskytující orientaci pro další pastorační činnost ve vztahu k této kategorii potřebných i jako opora pro dialog s jednotlivými místními vládami, zejména v souvislosti s globálními úmluvami, které chce mezinárodní komunita schválit do konce roku 2018. Keže váš hlas vždy pohotový a prorocký a zejména, ať mu předchází koherentní práce. Končil papež promluvu k národním představitelům sekcí pro migranty Evropských biskupských konferencí.
1: Vatikán. V tiskovém středisku Svatého stolce se dnes novinářům představila nadace na podporu katolického školství Gravissimum educationis, kterou před dvěma lety založil papež František přesně půl století po vydání stejnojmenné deklarace o křesťanské výchově druhého vatikánského koncilu. Zmíněná papežská nadace působí při kongregaci pro katolickou výchovu. Jejíž prefekt, kardinál Giuseppe Versaldi, novináře upozornil, že katolický styl výuky v církevních institucích je ve světě stále žádanější, bohužel s výjimkou Evropy.
0: Ve světě je více než 216 tisíc katolických škol všech stupňů, které navštěvuje 60 milionů žáků a studentů různé víry a etnické Nejpočetněji jsou mezi nimi zastoupeni Afričané s více než 24 miliony zapsaných dětí a mladých lidí, dále obyvatelé Ameriky, Ázie a konečně Evropy s necelými 9 miliony studentů. V nekřesťanských a mimoevropských zemích se katolické školy paradoxně těší větší úctě a vážnosti. Zatímco v některých západních zemích počet zápisů ubývá, na celosvětové úrovni zaznamenáváme stálý nárůst.
1: Katolickým školám celého světa je určen nový dokument Kongregace pro katolickou výchovu, který vychází u příležitosti 50. výročí vydání encykliky Populorum Progressio blahoslaveného Pavla VI. Věnuje se výchově k solidárnímu humanismu. A na tiskové konferenci prezentoval sekretář Kongregace pro katolickou výchovu, Monsignor Vincenzo Zány.
0: Výchova bude neúčinná a jejich snahy zůstanou neplodné, nebudeli se snažit též o to, aby šířila nové pojetí lidské bytosti, života, společnosti a vztahu k přírodě. Citoval
1: jeden z inspiračních zdrojů nového dokumentu, Magisterium papeže Františka. V souvislosti s papežskou nadací Gravisimum Educationis vystoupil její generální sekretář Monsignor Guireal Tivierš a citoval její hlavní cíle. Prvním je výzkum zaměřený na hledání nových výchovních vzorců, dále formace vychovatelů a konečně realizace konkrétních projektů, která již začala vybudováním polifunkčního formačního centra nazvaného Dům míru v Kikvitu v Demokratické republice Kongo. V Evropě se plánuje spolupráce s katolickými akademickými institucemi, společné semináře a publikační činnost.
0: Na dace Gravisimum Educationis zamýšlí investovat do výchovy, která by v době ohrožení demokracie populismem, tendencemi k soustředění politické moci, rolí politických elit a antagonistickými hnutími utvářela k demokratickému občanství.
1: V přípravě na příští Biskupskou synodu o mládeži vypracuje papežská nadace vědeckou studii o otázkách týkajících se dnešní mládeže na vzorku celkově 80 katolických škol a univerzit, křesťanských a laických institucí. A konečně posledním připravovaným projektem nadace je vytvoření stále pedagogické observatoře, která by se věnovala monitoringu změn v oblasti výchovy a vzdělávání na světové úrovni.
0: Vatikán. Církev se solidarizuje s oběťmi zemětřesení v Mexiku. Pomoc přichází z celého světa a zejména z nedalekých spojených států. Také svatý otec věnoval prostřednictvím úřadu pro integrální lidský rozvoj 150 tisíc dolarů jako výraz duchovní blízkosti a otcovské podpory pro lidi zasažené touto tragédií. Pro Mexiko jsou to chvíle těžké zkoušky, avšak, jak říká generální sekretář tamního episkopátu, Mexičané prokazují v těchto dnech velkou sílu ducha hovoří biskup Alfonso Gerardo Miranda.
1: Nejdůležitější jsou pro nás v tuto chvíli ranění a rodiny, které přišly o domov. Církev pro ně otevřela na různých místech útulky, aby měli kde bydlet. S velkou vděčností jsme přijali papežovou pomoc a slova. Velmi jsme je potřebovali. Nyní děláme všechno, co je v našich silách. Pomoc pro potřebné koordinuje Caritas Internationalis. Jsme ve stálem kontaktu s Episkopátem Spojených států. Navázali jsme velmi dobrou spolupráci. Je to pozitivní signál pro svět i pro Mexiko. Ukazuje se tak totiž, že jsme nejen přátelé, ale také jedna a taž rodina, jediná církev.
0: Řekl vatikánskému rozhlasu generální sekretář mexického Episkopátu.
1: Sýrie. Alepo se na vrací k normálnímu životu. Po čtyři roky byla tato metropole syrské ekonomiky rozdělena na dvě části. Jednu kontrolovali vládní síly, v druhé panovali povstalci a posléze islamisté. Osvobození a sjednocení města jsme vnímali jako zázrak, jasné znamení milosti zmrtvých stalého pána, vzpomíná otec Ibrahim Al Sabák, farář františkánského kostela v Alepu. Přiznává, že návrat k normálnímu životu není snadný. Obyvatelstvo sice už má elektřinu a vodu, není ale snadné nalézt práci a na obnovu zničeného hospodářství se bude muset ještě počkat. Největší škody však podle syrského Františkána byly napáchány v lidských srdcích, zejména v nejmladší generaci. Děti jsou velmi agresivní a mnoho obyvatel nasáklo islamistickou ideologií, říká otec Al Sabák.
0: Mezi válečná zranění je samozřejmě potřeba započítat také přítomnost fundamentalistických ideologií v mnoha srdcích a v mnoha rodinách. Ty s koncem války nezmizely, Nadále jsou mezi námi a velmi nás to znepokojuje. Křesťanští a muslimští představitelé se proto zamýšlejí nad tím, jak vychovávat děti, aby se zbavili fundamentalismu. Je to velká výzva pro naši společnost. Týká se zejména dětí, ale nejen jich. S islámským fundamentalismem se potkáváme také v rodinách. Podnikli jsme už mnoho akcí ve prospěch smíření a dialogu a stále znovu, každý den, se snažíme přivádět obyvatele, ale pak myšlení na společné dobro, na solidaritu. Děláme všechno, co je v našich silách, ale tento úkol přetrvává i nadále.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu otec Al Sabák.
0: Soul, nesmíme ztrácet naději v možnost nalézt cestu k navázání dialogu na korejském poloostrově. Rakety a demonstrace síly totiž zcela jasně mír nevybudují. Apeluje monsignor Lazaro heung Sik, biskup Dejonu a předseda komise Justícia Ad Pax korejského episkopátu v reakci na rostoucí atmosféru napětí v tomto regionu. Jeho korejský biskup pozvedá hlas ve chvíli, kdy americký prezident a členové Rady bezpečnosti Spojených národů vyzvali Severní Koreu k opuštění programu jaderného zbrojení a k okamžitému projevení upřímné snahy o jaderné odzbrojení prostřednictvím konkrétních akcí.
1: V rozhovoru pro agenturu Rusir varuje biskup Yu Heung-sik před hrátkami se zbraněmi. Rakety míru neposlouží, vzkazuje do Severní Koreje a odsuzuje provokativní přelet severokorejské rakety nad Japonskem, na který odpověděla americká simulace bombardování na hranici mezi oběma Koreami. Jeho apel se však obrací zejména k představitelům Spojených států Jižní Koreje a Japonska. Ačkoliv říkáte, že dialog skončil, žádám vás, abyste ještě jednou hledali cestu míru, protože k dialogu neexistují alternativy. Je nutné hledat byť by sebe menší bránu, která by mohla otevřít cestu dialogu. Mír je totiž vždycky možný, zdůraznuje biskup Juheung Heung-sik. V tomto směru poukazuje na nedávnou iniciativu jihokorejské vlády, která vyhradila 8 milionů dolarů na humanitární pomoc pro severní Koreu, 4,5 milionu na potravinové příděly a 3,5 milionů na léky, určené zejména matkám, dětem a nejslabším vrstvám společnosti. Je to významné a velmi odvážné gesto. Dodal předseda jiho komise Justícia Edpax.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu, Chvála Kristu, laudetur Jezus Kristus.